0: sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Radio Classique. Radio Classique, les stars de l'écho avec Eric Coche. Et nous accueillons ce matin l'économiste Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM. Bonjour. Bonjour. Hier soir, chez nos confrères de BFM TV, la Première Ministre a été interrogée sur le pouvoir d'achat et l'inflation. Voilà ce qu'elle a dit. Moi, je voudrais peut-être rassurer les Français hein, sur le fait que tout le monde converge, sur le fait que sans doute le pic de l'inflation est derrière nous. On attend beaucoup des négociations qui sont en cours entre les industriels et la grande distribution pour voir des baisses de prix. Les matières premières qui avaient beaucoup augmenté ont baissé. Ça doit se retraduire directement dans les rayons des supermarchés. Flavien Vierneuvie, est-ce qu'effectivement le pic de l'inflation, comme dit la
1: Première Ministre, est passé Comprendre, ça va aller mieux oui, on peut penser que le pic de l'inflation est passé. Il faut rappeler qu'on a eu une première vague de hausse, si je puis dire, des prix à partir de 2021 avec la reprise de l'activité économique dans le monde, des problèmes sur les, sur les chaînes logistiques qui ont entraîné des, des tensions sur les approvisionnements. Et puis après, on a eu la hausse des prix de l'énergie. Et puis après, il y a eu la guerre en Ukraine qui finalement a été le troisième coup et qui a fait que les prix se sont envolés jusqu'à 10% de hausse. On n'a pas connu ces hausses de prix, cette inflation, depuis le milieu des années 80, depuis 40 ans. Donc il y a beaucoup de consommateurs qui n'ont jamais été confrontés à cette cette valse des étiquettes, on peut penser que la hausse des prix, enfin le pic est passé, maintenant c'est vrai que la désinflation, la baisse de cette hausse, on n'est même pas en recul des prix, hein. on n'est pas en déflation, mais la, la, la désinflation est peut-être un peu plus lente que ce qui avait été anticipé, ce qui a d'ailleurs incité les banques centrales à continuer à augmenter leurs taux comme la, la, Fed l'a fait cette nuit. Donc oui, on est dans un contexte où on peut penser que ça ira mieux au cours des prochains trimestres. Tout l'enjeu finalement, c'est de savoir quand est-ce que les consommateurs vont le voir concrètement dans les rayons des, des hypermarchés notamment.
0: Alors justement, sur les prix dans les rayons, la Première Ministre rappelle que les industriels ont été appelés justement à renégocier ces prix On nous avait promis des baisses, notamment à partir de, de juillet. Effectivement, on a vu un petit moins 0,1% sur les étiquettes en mai-juin. Finalement, on a appris hier que les prix sont repartis à la hausse de plus 0,1%, effaçant finalement cette baisse. Euh, voilà, où en est-on Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va enfin voir ces baisses de prix
1: si vous voulez, c'est, c'est les prix de l'alimentaire qui cristallisent finalement l'attention à la fois des pouvoirs publics mais aussi des consommateurs parce qu'il faut rappeler que les dépenses alimentaires pèsent lourd dans le budget des ménages. Hein, c'est environ 15% des dépenses et que ce sont les ménages modestes qui sont les plus impactés parce que pour eux, ça pèse certainement beaucoup plus lourd, environ 20% des dépenses. Donc c'est absolument stratégique finalement de voir ces prix baisser pour les ménages les, les plus fragiles financièrement. La seule chose, c'est que la volatilité est quand même forte. C'est-à-dire que là, on vient de voir malheureusement que la guerre en Ukraine va se traduire certainement par des difficultés sur les, sur les approvisionnements en série. Donc c'est vrai qu'on a eu une amélioration euh, au cours du premier semestre, une baisse des prix. Euh, maintenant, difficile de savoir ce qui va se passer en 2024, ça dépend beaucoup aussi du contexte géopolitique international. Ce qu'on sait, c'est que les négociations elles se font une fois par an et que euh, finalement, les négociations entre distributeurs et industriels les, se sont terminées le 1er mars, comme prévu, et que maintenant, il faut finalement réouvrir les, les, rouvrir les, les, les négociations pour faire en sorte que les prix baissent. Donc c'est extrêmement compliqué encore une fois, tout cela est très volatile parce que le contexte géopolitique est, lui, aussi très incertain Parce
0: que les industriels finalement, ils ont le contexte législatif pour
1: eux. Oui absolument. Alors, alors, il faut aussi rappeler que quand les prix ont beaucoup augmenté en 2022, ils n'ont pas répercuté immédiatement euh, euh, la hausse des prix sur les étiquettes, sur les consommateurs. Donc finalement, il y a toujours un petit peu de retard entre le moment où il y a une hausse ou une baisse des prix et le moment où ça se répercute sur euh, les prix en magasin. Il y a a forcément du temps parce que bah, les négociations elles se font une fois par an. Alors là, évidemment, le gouvernement veut que euh, bah, la la, la baisse que l'on constate maintenant depuis plusieurs trimestres, notamment sur les matières premières alimentaires, se répercutent sur les consommateurs. Mais forcément, ça prend du temps. Et puis les industriels, eux, ont vu leur marge augmenter, objectivement. Et ils n'ont pas forcément envie de revenir en arrière.
0: En moyenne, les produits alimentaires ont gagné plus de 21% en deux ans. C'est, c'est énorme, vous l'avez rappelé, euh, du jamais vu depuis 40 ans. Quelle réaction attendre des consommateurs Est-ce que euh, il y a des arbitrages qui sont faits Est-ce qu'on consomme moins à l'heure actuelle
1: Oui, alors les consommateurs face à cette inflation assez inédite et en particulier sur les prix de l'alimentaire, mais pas seulement. Hein, quand même, hein, c'est une hausse des prix qui a été euh, générale. Euh, bah, ils sont pas inactifs. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils consomment moins. Quand on regarde les dépenses de consommation des ménages en biens, par exemple, sur le premier trimestre, elle a légèrement baissé. Au mois d'avril, cette baisse s'est accentuée. On aura bientôt les chiffres du deuxième trimestre qui seront publiés par l'Insee. Donc la première chose, c'est que les consommateurs font des arbitrages et ils dépensent moins. Et c'est particulièrement vrai et spectaculaire sur les dépenses alimentaires. Donc, il y a des arbitrages qui ont été faits. Ensuite, ils vont rechercher les prix bas. C'est de nouveau la course à la promotion. Les circuits low-cost et hard discount bénéficient à plein, euh, finalement, de cette tendance-là et de cette inflation. Je ne vais pas citer l'enseigne, mais il y a des enseignes qui vraiment tirent bien leur épingle du jeu. Et puis, on peut citer aussi l'économie circulaire. C'est-à-dire que, par exemple, les produits d'occasion évidemment pas dans l'alimentaire, mais pour le textile par exemple, pour l'ameublement, se porte très bien le marché de la seconde main se porte très bien parce que quand on utilise le marché de l'occasion on paie ses produits moins cher et puis les consommateurs revendent aussi les produits dont ils ont plus usage et là du coup ils vont récupérer quelques euros supplémentaires. Donc les consommateurs sont hyper réactifs face à cette euh, ces contraintes-là.
0: On consomme moins et est-ce qu'on consomme moins bien également euh, sur les chiffres du bio par exemple, on est à moins 4,6% en un an est-ce que ça veut dire que euh, l'arbitrage se fait
1: sur la quantité mais aussi sur la qualité ça, ça dépend des ménages parce que c'est pas homogène évidemment les ménages qui ont les revenus les plus élevés euh, finalement ces c'est hausses de prix les impacts bien sûr mais beaucoup moins que les ménages modestes. sur les ménages modestes, oui ceux qui ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois très clairement c'est la recherche du prix bas quelquefois au détriment de la qualité alors vous citez l'exemple des produits bio c'est très intéressant parce que pendant des années euh, bah, la part de marché du bio n'a cessé d'augmenter et là effectivement c'est un, finalement un petit retour en arrière pour les produits bio qui, qui reculent beaucoup mais il n'y a pas que ça effectivement. Et, 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 quand on recherche le prix bas, ben parfois, ce n'est pas la, la meilleure qualité qu'on, qu'on, qu'on a quand on achète ces produits.
0: Alors, quand on parle de consommation en cette période estivale, on parle aussi de vacances. C'est, alors, c'est assez paradoxal sur cette mmh. question-là. Euh, on a vu, donc, des arbitrages sur la nourriture, sur les produits alimentaires, sur les vêtements, vous l'avez dit aussi, sur l'ameublement. Pourtant, euh, en ce moment, on a cette impression que les Français ont quand même envie de voyager. Les professionnels du tourisme annoncent des taux de réservation pardon, en hausse ou du moins des chiffres très bons. Trois quarts des Français disent vouloir partir. Malgré l'inflation, Donc, les Français
1: continuent à dépenser. Ouais, et ben c'est pas une surprise, figurez-vous. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, on, on a constaté, nous à l'Observatoire CTLM, on étudie ça depuis très longtemps, que ce que, ce que l'on appelle les dépenses plaisir, et, et parmi les dépenses plaisir, alors, il peut y avoir les cafés, etc., restaurants, mais les vacances font partie de ces dépenses plaisir, elles sont très protégées dans le budget des ménages. Donc quand tout va bien, quand on est en période de croissance économique, que le pouvoir d'achat augmente, les gens se font plaisir, ils en profitent et donc ils vont dépenser de l'argent sur ce secteur-là, et quand ça va moins bien, quand c'est difficile, ben, les gens ils ont quand même envie de se changer les idées, ils protègent ces dépenses. Donc, c'est pas une surprise de voir que les Français partent en vacances. Après, ils, ils faut... partent différemment. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire des arbitrages sur place. Alors ça peut être sur l'hébergement, on voit par exemple que l'hébergement économique avec les campings fonctionne extraordinairement bien euh, une fois sur place ils vont peut-être aller un petit peu moins au restaurant ils vont faire des arbitrages aussi sur les loisirs qu'ils vont faire une fois en vacances, mais ils partiront en vacances. Et bien, l'année dernière quand les prix des carburants étaient très élevés au- au-delà des 2 euros le litre, la question c'était de savoir si les gens allaient partir en vacances et ben même à 2 euros le litre, les gens ont pris leur voiture pour partir en vacances parce que, voilà, c'est sacré les vacances et on protège ses dépenses. Donc c'est vrai que dans, dans, dans ce contexte agité les dépenses plaisir sont extrêmement protégées. À l'inverse, les dépenses préengagées et contraintes de type logement, charges, euh, les dépenses préengagées comme les téléphones portables, les abonnements, etc., ben ça, ça reste extrêmement fort dans le budget des ménages, ce qui fait que ben, c'est les dépenses du quotidien qui sont prises en étau. Mmh,
0: Flavien Nevy, euh, alors il y a des vacances, mais dans un mois, c'est aussi la rentrée. Est-ce qu'il va y avoir une forme de mur de l'inflation On parle de de prix en hausse de quelques 3% pour certains produits très spécifiques. Ça va peser lourd sur le porte-monnaie des parents. Les feutres et crayons, c'est plus 7%. Les
1: règles compas, plus 8%. Le papier, plus 14%. On va pas s'en sortir. Alors, la rentrée, c'est toujours un moment important, parce qu'il y a plusieurs dépenses auxquelles il faut faire face, effectivement. Rappelons quand même qu'avec l'école publique en France, les parents dépensent quand même beaucoup moins que dans d'autres pays en Europe. Euh, mais oui, et c'est ça qui est difficile, finalement, avec cette inflation, c'est qu'elle a mis du temps à se propager à tous les secteurs de l'économie. Et ça dure, finalement. Et cette désinflation dont on parlait tout à l'heure, elle est extrêmement lente. Et donc, effectivement, à chaque temps fort de l'année, eh ben oui on constate que par rapport à l'année d'avant, les prix ont augmenté. Alors, on verra ce que comment, comment les gens réagissent, mais c'est vrai que la rentrée pourrait être compliquée pour un certain nombre de... Ménage.
0: Dernière question, Flavien Novi. Euh, finalement, peut-on s'attendre à une accalmie prochaine euh, La Première Ministre prévoyait la rentrée, donc, euh, c'est-à-dire en septembre. Est-ce qu'effectivement, il faut s'attendre à euh, quelque chose du, du mieux euh, à la rentrée
1: Ouais, en tout cas, ce que, ce que l'on constate quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, il est quand même mesuré hein, par l'INSEE, c'est que en 2022, il n'a pas progressé, mais il n'a pas non plus baissé. C'est-à-dire que les mesures qui ont, ont été prises en termes de boucliers tarifaires sur l'énergie, par exemple, ont porté leurs fruits, que les salaires ont augmenté aussi, un tout petit peu moins que l'inflation, ce qui évite aussi la boucle salaire prix, si je puis dire. Mais c'est vrai que le pouvoir d'achat, quand même, globalement, il a plutôt bien résisté en France. Et donc ça, c'est une mesure de résistance pour notre économie, parce qu'il faut rappeler que la consommation des ménages, c'est plus de la moitié de notre produit intérieur brut. Et donc c'est très important que les ménages finalement résistent en quelque sorte et on peut penser, on peut espérer effectivement que le plus dur...